0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇന്നലെ ദീപാവലിയായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോയതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് കഥ വായിച്ചു തന്നാണ് രണ്ടാം ദിവസം മുന്നേ തോന്നുന്നു ഞാൻ കിട്ടും രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ വായിച്ചു പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ദീപാവലിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ദീപാവലിയൊന്നും എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നാട്ടിലുള്ള സമയത്തൊന്നും ദീപാവലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴൊക്കെ ടി വിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരണമെന്നല്ലാതെ പണ്ട് നമുക്കൊന്നും ദീപാവലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ ആഘോഷങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ വീട്ടിലും എൻ്റെ അടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും അടുത്ത സ്ഥലത്തൊന്നും അങ്ങനെ ദീപാവലി ആഘോഷിക്കാറില്ല എൻ്റെ നമ്മുടെ ബന്ധുവീടുകളിലൊന്നും ആഘോഷിക്കാറില്ല പിന്നെ തൃശ്ശൂരൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു അമ്മായിടെ വീടുണ്ട് അവർ കൽക്കത്തയിൽ അവരുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹസ്ബൻറ്റും അവരുടെ ആന്യമാരൊക്കെ ജോലി ചെയ്യണം കാരണം അവർ ദീപാവലിക്കൊക്കെ ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോൾ വീട്ടിൽ വരാറുണ്ട് ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് അമ്മായി പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പക്ഷേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ദീപാവലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പടക്കം പോലും പൊട്ടാറില്ല നമ്മളെ സമയത്ത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴൊക്കെ ചില വീടുകളിലൊക്കെ ആഘോഷിക്കേണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ദീപാവലി ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ റേഡിയോയിലൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ മലയാളികളാണെങ്കിലും ഒക്കെ ദീപാവലി ആഘോഷിക്കേണ്ട വിവരങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് വൈകീട്ടാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ദീപാവലി ആശംസകൾ അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുന്നില്ല കഥയിലേക്ക് പോകാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയിരുന്ന ഭാഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പർവ്വതേശ്വരൻ മെലൂഹയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു അധ്യായമായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ പർവ്വതേശ്വരൻ്റെ കൂടെ പർവ്വതദേശൻ്റെ വിചാരം ആന്തമയ്യൊന്നും കൂടെ വരുന്നില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം നമുക്ക് വായിക്കാം അങ്ങനെ പോണ സമയത്ത് ഭയങ്കര വിഷമത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയാനോ പർവ്വതേശ്വരൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്താണ് നീ വികാരഭരിതനായ പർവ്വതേശ്വരൻ ഈർന്ന അണിഞ്ഞ കണ്ണുകളോട് പറഞ്ഞു ആനന്ദമായി കൺപുരികമുയർത്തിച്ചിരിച്ചു ഞാൻ തങ്ങളുടെ സമ്പത്തായി തന്നെ തുടരും നമുക്ക് പോകാം നമുക്ക് പോകാനോ അതെ എങ്ങോട്ട് മെലൂഹയിലേക്ക് നീ മെലൂഹയിലേക്ക് വരുന്നോ അതെ പർവ്വതേശ്വരൻ പുറകോട്ട് നീങ്ങി ആനന്ദമായി മുന്നിലുള്ള വഴി അപകടകരമാണ് മെലുകയ്ക്ക് വിജയിക്കാനാവുമെന്ന് സത്യമായും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ ജീവിതത്തെ അട അപകടത്തിലാക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല അതിനെ ഞാൻ തങ്ങളുടെ സമ്മതം ചോദിച്ചോ ആന്തമായി നിനക്കതിനെ അത് പറഞ്ഞങ്ങനെ നിർത്തുകയാണ് ആനന്ദമായി ബർത്താവിൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് പറകയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പർവ്വതേശ്വരൻ വർത്തമാനം നിർത്തി മുഖത്ത് പുഞ്ചിരിയും മിഴികളിൽ ഈറനുമായി പർവ്വതേശ്വരൻ ഒന്നുമിണ്ടാതെ ആനന്ദമയെ പിന്തുടർന്നു ഈ ഒരു ഭാഗം വായിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അടുത്തത് നീലകണ്ഠൻ്റെ വിളംബരം നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം എൻ്റെ മനസ്സിൽ നല്ലൊരു പദ്ധതി തോന്നുന്നു ദക്ഷൻ പറഞ്ഞു ദക്ഷനും വീരണിയും ദേവഗിരിയിലെ കൊട്ടാരത്തിലിരുന്ന് അത്താഴം കഴിക്കുകയായിരുന്നു എന്തോ വീണ്ടു വിചാരം തോന്നിയതുപോലെ വീരണിയും റൊട്ടിയും കറിയും റൊട്ടിക്ക് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്നോ റോട്ടി അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അവർ ചില വാക്കുകളൊക്കെ അവർ നമ്മളതേപോലെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വേടനെ തെറ്റിപ്പോകും ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ച് റോട്ടീന്ന് വെച്ചപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു പേരോ മറ്റാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അതല്ല റൊട്ടിയാണ് അത് വീ വീരണി റൊട്ടിയും കറിയും തലികയിലേക്ക് തിരികെ ഇട്ടു വാതിക്കൽ നിന്നിരുന്ന കാവൽക്കാരെ അവർ തിരുക്കത്തിലൊന്ന് നോക്കി എന്ത് പദ്ധതി വീരന് ചോദിച്ചു എന്നെ വിശ്വസിക്കേ ആവേശഭരിതനായ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നമുക്കത് നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ തുടങ്ങുന്ന തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആ യുദ്ധം അവസാനിക്കും പക്ഷേ ബൃഹുമഹർഷി ഭൃഗുമഹർഷി പോലും അതിഷ്ടപ്പെടും നീലകണ്ഠൻ എന്ന പ്രശ്നം എന്നുമായി നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നീലകണ്ഠനെ അവസാനിപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചതല്ലേ പരിഹാസത്തോടെ വീരൻ ചോദിച്ചു ഇവിടെ സംഭവിച്ചു എന്താണെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ ക്ഷോഭിതനായു ദശൻ ചോദിച്ചു ഞാനെല്ലാം നിനക്ക് വിശദമായി പറഞ്ഞു തരേണ്ടതുണ്ടോ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാറായി നമ്മുടെ സൈനികർ പരിശീലനം തുടരുകയാണ് ഉവ് എനിക്കതറിയാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭൃഗുമുഹർഷിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്തിനെ ഭൃഗമുനിയല്ല ഭാരതത്തിൻ്റെ ചക്രവർത്തി ഞാനാണ് ഭൃഗമുനിയോട് അങ്ങ് അക്കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നീ എന്നെ ശോഭിപ്പിക്കാതെ വീരണി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ അത് പറയാ എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ പക്ഷേ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന കാര്യം മുഴുവനും മൃഗുമുഹർഷിയെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ദാ നീ വീണ്ടും തുടങ്ങി ദക്ഷൻ ശബ്ദമുയർത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കുടുംബം കുടുംബവും കുടുംബം ഈ ലോകം എ എന്നെ എങ്ങനെ കാണുമെന്ന് നിനക്ക് വല്ല ശ്രദ്ധയുമുണ്ടോ ചരിത്രം എന്നെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുമെന്ന കാര്യത്തിൽ നിനക്ക് വല്ല ശ്രദ്ധയുമുണ്ടോ ഏറ്റവും മഹാന്മാരായ ആളുകൾക്ക് പോലും ഭാവി അവരെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുമെന്ന് പറയാനാവില്ല ദക്ഷിൻ തൻ്റെ ഭക്ഷണതലിക നീക്കിവെച്ചുകൊണ്ട് ഒച്ചയിട്ടു നീയാണ് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം നീ കാരണമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് പരിചാരകരെ നോക്കിയ ശേഷം ഭീരണി ഭർത്താവിനടുത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു ശബ്ദം താഴ്ത്തി പറയൂ ദക്ഷൻ നമ്മുടെ വിവാഹ ജീവിതത്തെ പരിഹസിക്കരുത് ഹടക്കം മുതലേ ഈ ദാമ്പത്യം ഒരു തമാശയാണ് എനിക്ക് പിന്തുണയേകിയിരുന്ന ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ ഈ ലോകം കീഴടിക്കുകയെ ദക്ഷൻ ക്ഷുഭിതനായി എഴുന്നേറ്റ് കൊടുങ്കാറ്റുപോലെ പുറത്തേക്ക് ഊതിച്ചു ഇനി മറ്റൊരു ഭാഗമാണിത് ഇത് വലിയൊരു അബദ്ധമാണ് കളി പറഞ്ഞു ശരിയായ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ മുന്നോട്ടു പോകൂ എന്ന നിർബന്ധം മൂലം നിന്റെ അച്ഛൻ്റെ യുദ്ധം പരാജയത്തിൽ അവസാനിക്കൂ ഗണേശനും കാത്തികയനും കാശിക്കൊട്ടാരത്തിലെ കാളിയുടെ അറിയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനോട് വിയോജിക്കുന്ന ചെറിയമ്മേ കാർത്തികയൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ജയിക്കണം പക്ഷേ നമ്മളത് ശരിയായ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ ഞങ്ങളുമായി യോജപ്പിലാണെന്ന് കാളി മുഖം ചൊളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷേ അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ എന്നെ മറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തി ചെറിയമ്മേ ഏതു വിധത്തിലായാലും അത് സംഭവിച്ചു ഗണേശൻ പറഞ്ഞു ഇനി അതിനെ കുറിച്ചോർത്ത് നമുക്ക് വിലപിക്കാതിരിക്കാം അതിനു യുദ്ധത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാം നമുക്ക് വേറെ മാർഗമുണ്ടോ കാളി ചോദിച്ചു അയോധ്യയിലെ യുദ്ധകാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കണമെന്നാണ് അച്ഛൻ പറയുന്നത് ഗണേശൻ പറഞ്ഞു കാത്തികയ്യ നീയുമെന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാകണം നമ്മൾ തകർക്കും ചേഷ്ടാ പുഷ്ടിചുരുട്ടു ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് കാർത്തികയൻ പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കും ഗണേശൻ പറഞ്ഞു ലോതലിൻ്റെയും മൈകയുടെയും കാര്യത്തിൽ ചെറിയമ്മ നോക്കിക്കൊള്ളുമല്ലോ പ്രവിശ്യാധിപൻ ചനാർദ്ദജൻ്റെ അടുത്തേക്ക് രാജദൂതന്മാരെ അയക്കുവാൻ ഞാൻ സ്വപർണയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ അയാൾ എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് കാർത്തികയും കൊമ്പിട്ട് അമ്മയുടെ പാദം തൊട്ടു വന്ധിച്ചു വിജയിച്ചു വരൂ മകനെ വിജയവും ഭാഗ്യവും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചുവന്ന തിലകം കാർത്തികയൻ്റെ നെറ്റിയിലണിച്ചുകൊണ്ട് സതി അനുഗ്രഹിച്ചു സതിയും ഗണേശനും കാർത്തികയ്യനും നീലകണ്ഠൻ്റെ അറയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ നെറ്റിയിൽ തിലകം ചാത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഗണേശൻ അനുജനെ അഭിമാനത്തോടെ നോക്കി കാത്തികയൻ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നുവെങ്കിലും ലോകം ആദരിക്കുന്ന ഭയങ്കരനായ പോരാളിയായി മാറി പോരാളിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ശിവന്റെ രണ്ടു പുത്രന്മാരും ഗംഗയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് വൈശാലിയിൽ ചെന്ന് സഖ്യകക്ഷികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് സരയൂവിലൂടെ ചെന്ന് അയോധ്യയെ ആക്രമിക്കുവാനായിരുന്നു അവരുടെ പരിപാടി ഗണേശൻ അച്ഛൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് അച്ഛൻ്റെ കാൽത്തൊട്ട് വന്ദിച്ചു ശിവൻ പുഞ്ചിരിയോടെ ഗണേശനെ വലിച്ചടിപ്പിച്ച് ആലിംഗനം ചെയ്തു എൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് നിൻ്റെ അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ അത്ര ശക്തിയില്ല പക്ഷേ നീ എൻ്റെ അഭിമാന പാചകമാകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കാമച്ച കാർത്തികയൻ ഗണേശൻ്റെ കാൽത്തൊട്ട് വന്ദിച്ചു ശിവൻ തന്റെ ഇളയപുത്രനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനിവിടെ വായിച്ചപ്പോ കാര്യം ഞാൻ എന്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കാൻ വച്ചാന്ന് പറഞ്ഞു മകനെ ആലിംഗനം ചെയ്തിട്ടാണ് ശിവൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന എൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് നിൻ്റെ അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ അത്ര ശക്തിയില്ല പക്ഷേ നീ എൻ്റെ അഭിമാന പാചകമാകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ കാത്തികേയൻ പറയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കാൻ വച്ചയൻ ഗണേശൻ്റെ കാൽത്തൊട്ട് വന്ദിച്ചു ഞാൻ ഞാൻ വായിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി വായിച്ചതരുന്നേ പിന്നെ അടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ശിവൻ തൻ്റെ ഇളയപുത്രനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഈ കാർത്തികയൻ ഗണേശൻ്റെ കാലത്തൊട്ട് വന്ദിച്ചു ശിവൻ തൻ്റെ ഇളയപുത്രനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് സെൻറ്റൻസും തമ്മിലിവിടെ യോജിക്കുന്നില്ല അതെന്തോ ആവോ അപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ സംശയം തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വായിച്ചത് അപ്പോൾ കാർത്തികയും ഗണേശൻ്റെ കാലത്തൊട്ട് വന്ദിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ശിവൻ ഇളയപുത്രനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ശരിയാവണില്ലല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗണേശൻ കാർത്തികേനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു എന്നാവും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക തെറ്റിയിട്ട് ശിവൻ വന്നതാകും അവിടെ പേര് ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതിലുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ശരിയാണ് അത് അടുത്ത് വായിക്കാൻ ഞാൻ അവർക്ക് നീ നരകദണ്ഡനം നൽകണം കാർത്തികയും ചിരിച്ചു ഞാനത് ചെയ്യാൻ വച്ച പക്ഷേ കണ്ടിന്യൂസ് വരുന്നത് അതു തന്നെയാണ് അച്ഛനായിട്ട് സംസാരിക്കണാണ് അപ്പോൾ ചില അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഗണേശൻ്റെ കാലത്തൊട്ടിട്ടാവൂലോ വന്ദിക്കുക എന്തോന്ന് അറിഞ്ഞൂട പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ അച്ഛൻ്റെ കാലത്തോട്ട് വന്നിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളത് സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക അപ്പം ഞാൻ വായിക്കാം നീ വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ പുഞ്ചിരിക്കണം കാത്തികയൻ സതി പറഞ്ഞു പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോൾ നിന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാർത്തികയൻ വിശാലമായി പുഞ്ചിരിച്ചു നമ്മൾ തമ്മിൽ അടുത്ത തവണ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചെവി മുതൽ മറ്റേ ചെവി വരെ നീലുന്ന വിടർന്ന പുഞ്ചിരി പൊഴിക്കുന്നതായിരിക്കും കാരണം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സൈന്യം അയോധ്യയെ തോൽപ്പിച്ചിരിക്കും കാർത്തിക എൻ്റെ മുതുകിൽ തട്ടിയ ശേഷം ശിവൻ ഗണേശന് നേരെ തിരിഞ്ഞു എൻ്റെ വിളംബരം പരസ്യമാക്കിയ ശേഷം അയോധ്യ മലൂഹയുമായുള്ള സഖ്യം വിച്ഛോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അയോധ്യയെ ആക്രമിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അച്ഛ ഗണേശൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗീരഥനെ ഞാൻ ഒപ്പം കൂട്ടുന്നത് ഭഗീരഥൻ്റെ പിതാവിനെ മകനോട് വെറുപ്പായിരിക്കാം എന്തായാലും ഭഗീരഥനെ അവിടുത്തെ അഭിജാതർക്കിടയിൽ ഇപ്പോഴും നല്ല സ്വാധീനമുണ്ട് അവരെ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഭഗീരഥന് കഴിയുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എപ്പോഴാണ് വിളംബരം പുറത്തുവരിക അച്ഛ കാത്തികയൻ ചോദിച്ചു അടുത്ത ആഴ്ച ശിവൻ പറഞ്ഞു സ്വദീപിലെ ആളുകളെ പ്രതികരണം അറിയാൻ വൈശാലിയിലെ വാസുദേവ പണ്ഡിതനുമായി ബന്ധപ്പെടുക അയോധ്യയിലും എന്തുണ്ടാവുമെന്ന് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം ശരി അച്ഛ കാത്തികയൻ പറഞ്ഞു ശിവൻ ഗണേശന് നേരെ തിരിഞ്ഞു ദിവോദാസനെയും ബ്രങ്കഭടന്മാരെയും നീ നമ്മുടെ സൈനികത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടല്ലോ ് ഗണേശൻ പറഞ്ഞു അഞ്ചു കപ്പലുകളിലായി ചെന്ന് ഞങ്ങൾ ബ്രങ്കാവൈശാലി സംയുക്ത സേനയുമായി വൈശാലിയിൽ വെച്ച് സന്ധിക്കും അവരുടെ പക്കൽ കപ്പലുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അതിൽ അമ്പതെണ്ണം അങ്ങയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ സൈനിക വിഭാഗത്തിലേക്ക് നിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള നൂറ്റമ്പത് കപ്പൽ എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും ഒന്നര ലക്ഷം പടന്മാരെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അയോധ്യയെ തകർക്കും അവരെ കീഴടക്കുവാൻ അത് മതിയാവില്ല സതി പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവരെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും അതെ ഗണേശൻ പ്രതിവചിച്ചു നമ്മൾ അവരെ പ്രകോട്ടടിപ്പിക്കും അച്ച കാത്തികയൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വാക്കുതരുന്നു ശിവൻ പുഞ്ചരിച്ചു ഇനി വേറൊരു ഭാഗമാണിത് അവൾ അവൾക്കിപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് കാളി ചോദിച്ചു കാശി രാജാവായ അതിദിഗ്യൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള കട്ടോരത്തിൻ്റെ പുഴക്കരയിലുള്ള കവാടത്തിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു കാളി സ്ഥിരവാസത്തിനുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ അനുചിതമെന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന ഗംഗാനേട് നദിയുടെ തീരത്താണ് ആ കൊട്ടാരം പടിതിരുന്നത് കാശിയിലെ കാശിയിലെ പ്രജകളാരും തന്നെ ആ ഭാഗത്ത് താമസമാക്കുകയില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷമാണ് കാശി ആ സ്ഥലം വാങ്ങിയത് ഈ കൊട്ടാരത്തിലാണ് അതിഥിഗ്യൻ തൻ്റെ നാഗാരൂപത്തിലുള്ള സഹോദരി മായയെ പാർപ്പിച്ചിരുന്നത് ഗണേശൻ്റെയും കാളിയുടെയും തുറന്ന സാന്നിധ്യം തൻ്റെ സഹോദരിയെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ധൈര്യം അതിദ്വിഗ്യന് നൽകി ഭവതിയുടെ മരുന്നുകൾ വലിയ ഗുണം ചെയ്തു അതിദ്വിഗ്യൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് കഠിനമായ വേദനയില്ല എൻ്റെ സഹോദരിയെ സഹായിക്കുവാനായി പരമാത്മാവ് അയച്ച മാലാകയാണ് നീ കാളി വിഷാദത്തോടെ ചിരിച്ചു നെഞ്ചിന് താഴോട്ട് ഒരു ശരീരമായി ജീവിക്കുന്ന ഇരട്ട ജന്മമായ മായയ്ക്ക് ഇനി അധികകാലമില്ലെന്ന് കാളിക്കറിയാമായിരുന്നു മായ ഇത്രകാലം ജീവിച്ചുവെന്നത് തന്നെ അതിശയകരമാണ് അവളുടെ വേദന കുറയ്ക്കുവാനായി കാളി തൻ്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന മരുന്ന് നൽകി പിറ്റേന്ന് തന്നെ പശ്ചിമസേന വിഭാഗത്തോടൊപ്പം പോകേണ്ടതിനാൽ തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മരുന്ന് മുഴുവനും ആക്കി കൊടുത്തുപോകാൻ വന്നതായിരുന്നു കാളി ഞാൻ മാലാഗൊന്നുമല്ല കാളി പറഞ്ഞു പരമാത്മാവിന് എന്തെങ്കിലും നീതിബോധമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിഷ്കളങ്കയായ താങ്കളുടെ സഹോദരിക്ക് ഇത്രയധികം യാതന പകർന്നു നൽകുമായിരുന്നില്ല ഈശ്വരൻ അനീതികൾ ശരിയാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് കഴിയാവുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു അതിദ്വ്യൻ നിസ്സഹായതയോടെ നോക്കി ദൈവത്തെ ശവിക്കാതിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഈശ്വരവിശ്വാസമുള്ളവനായിരുന്നു അയാൾ അമ്പത് കപ്പലുകളടങ്ങുന്ന കപ്പൽ വീഹം തലേ ദിവസം ഗംഗയിൽ നങ്കൂര മുട്ടിയിരുന്നു കാളിയുടെ കണ്ണുകൾ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു ആ കപ്പൽ വീഹം വീതിയേറിയ നദി മുഴുവനും നിറഞ്ഞുകിടന്നു ഒരു കര മുതൽ മറുകര വരെ അത് നീന്ത നീണ്ടുകിടന്നു പരിഭ്രമം നിറഞ്ഞ ഒരു ആവേശം കാശിയിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം പ്രകടമായിരുന്നു കാറ്റിൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഗന്ധമുണ്ടായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ ഒഴുക്കെ ഒഴുക്കിനെതിരായി നീങ്ങുന്നതിനാൽ ആ ചെറുകപ്പൽ വ്യൂഹത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലുള്ള യാത്ര അവസാവധാനത്തിലായിരിക്കും തുടർന്ന് അത് തെക്കോട്ട് ചമ്പലിനു നേർക്ക് നീങ്ങും പിന്നെ നർമ്മദാ നദിയിലുള്ള രണ്ടാംഘട്ട നാവിക നീക്കം നർമ്മദയിലൂടെ പടിഞ്ഞാറൻ സമുദ്രത്തിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് വടക്കോട്ട് മെലൂകിയിലേക്കും നീങ്ങും നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാം കളി പറഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് മായോ ഒന്ന് കണ്ടൽ കൊള്ളാം ഇന്നിത് വേറെ ഒരു ഭാഗമാണ് രാജൻ ദക്ഷൻ്റെ സ്വകാര്യ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് കനകകാല ഓടിച്ചെന്നു വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ചുരുൾ മേശയുടെ വലിപ്പിലേക്ക് തിരികെച്ചുകൊണ്ട് ദക്ഷൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ നോക്കി കനകകാല എന്താണ് ഇത്ര അത്യാവശ്യം രാജൻ അംഗവസ്ത്രത്തിൻ്റെ മടക്കുകൾക്കുള്ളിൽ എന്തോ ഒരു സാധനം തിരികെച്ചിരിക്കുന്നത് ദക്ഷൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ വെപ്രാളത്തോടെ കനകകാല പറഞ്ഞു അങ്ങ് വായി അങ്ങുതൊന്ന് കാണണം കനകകാല കല്ലുകൊണ്ടുള്ള കനം കുറഞ്ഞൊരു ഫലകം പുറത്തെടുത്ത് കനകകാല ദക്ഷൻ്റെ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചു എന്താണിത് ദക്ഷൻ ചോദിച്ചു രാജൻ അങ്ങിതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം ദക്ഷൻ തലകുനിച്ച് അത് വായിച്ചു മനുവിൻ്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് സ്വയം കരുതുന്ന സനാതനധർമ്മം പിന്തുടരുന്ന എല്ലാവർക്കുമായി ഞാൻ ശിവൻ എന്ന നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും നീലകണ്ഠൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സന്ദേശം നിരവധി ദേശങ്ങളായി വിഭജിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഈ മഹാരാജ്യത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്ത് നിവസിക്കുന്ന നിരവധി ഗോത്രങ്ങളെ കാണാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചു അത്യന്തികമായി തിന്മയെ കണ്ടുപിടിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഈ യാത്രകൾ നടത്തിയത് അതാണെൻ്റെ ദൗത്യം തിന്മ അകന്നുമാറി നിൽക്കുന്ന ചെകുത്താനല്ല എന്ന് മനു പിതാമഹൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തിന്മ അതിൻ്റെ വിനാശകരമായ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തു വെച്ചാണ് നമുക്കൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരുന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് തിന്മ നമ്മുടെ അടിയിൽ നിന്ന് പൊന്തി നമ്മളെ വിഴുങ്ങുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് നമ്മെ നശിപ്പിക്കുവാനായി തിന്മയെ നമ്മൾ തന്നെ സഹായിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് നന്മയും തിന്മയും ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ടു വശങ്ങളാണെന്ന അദ്ദേഹം രണ്ടു വശങ്ങളാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അതായത് ഏറ്റവും വലിയ നന്മ ഒരു ദിവസവും ഏറ്റവും വലിയ തിന്മയായി മാറും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് നന്മയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഗുണങ്ങൾ ഊറ്റിയെടുക്കുവാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അത് തിന്മയായി മാറുന്നു സന്തുലിതാവസ്ഥ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ഈ പ്രപഞ്ച സംവിധാനമാണത് സോമരസം നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തിന്മയാണെന്ന ധാരണയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് സോമരസത്തിൽ നിന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാവുന്ന ഗുണഗണങ്ങൾ ഊറ്റിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള തിന്മ നമ്മെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപായി സോമരസത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം അവസാനിപ്പിക്കണം ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള സമയമായി കഴിഞ്ഞു സോമരസ നിർമ്മാണത്തിനു വേണ്ടി സരസ്വതി നദിയെ നശിപ്പിച്ചതിലൂടെ നമ്മുടെ ചില പ്രാദേശിക ശാരീ പ്രാ നമ്മുടെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളും മഹാമാരി പോലുള്ള രോഗങ്ങളും നാശം വിതച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പിൻഗാമ്പികൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ സോമരസം ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല അതിനാൽ എൻ്റെ ഈ ഉത്തരവിലൂടെ ഇനി മുതൽ സോമരസം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു നീലകണ്ഠൻ എന്ന ഐതിഹ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് എന്നെ പിന്തുടരുക സോമരസത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം അവസാനിപ്പിക്കുക സോമരസം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തയ്യാറില്ലാത്തവരോട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശത്രുവായിത്തീരും സോമരസത്തിന് അത്യം അന്ത്യമുണ്ടാകുന്നതുവരെ ഞാൻ ഈ പ്രയാണം അവസാനിപ്പിക്കുകയില്ല ഇത് നീരകണ്ഠേൻ്റെ പ്രതിജ്ഞയാകുന്നു ദക്ഷൻ സ്തബ്ധനായിപ്പോയി എന്തൊരു നാശമാണിത് എനിക്കിതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകുന്നില്ല പ്രഭു കനകാല പറഞ്ഞു നമ്മൾ സോമരസം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്തണോ താങ്കൾക്കിത് എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത് എനിക്ക് ലഭിച്ചതല്ലേ രാജൻ കനകകാല പറഞ്ഞു പൊതു സ്നാനഘട്ടത്തിനടുത്തുള്ള ദേവേന്ദ്ര ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മതിലെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഫലകം നമ്മുടെ പ്രജകളിൽ പകുതിയോളം ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അവരിത് ഇതിനകം ബാക്കിയുള്ള ആളുകളോട് പറഞ്ഞു കാണും ബൃഹുമഹർഷി എവിടെ പ്രഭോ സോമരസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തു ചെയ്യണം ഞാൻ ബൃഹുമഹർഷി എവിടെ പക്ഷേ നീലകണ്ഠനാണ് ഈ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ മാർഗമില്ല അസംബന്ധം പറയാതെ കനകകാല ദക്ഷൻ അലറി ഭൃഗുമഹർഷി എവിടെയെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഒരു നിമിഷം കനകകാല നിശബ്ദയായി ചക്രവർത്തി തന്നോട് സംസാരിച്ച രീതി അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഭൃഗുമഹർഷി ഒരു മാസം മുമ്പ് പ്രയാഗയിലേക്ക് പോയി അദ്ദേഹത്തെ അന്നാണ് ഞാൻ അവസാനമായി കണ്ടത് പ്രഭു അദ്ദേഹം ദേവഗിരിയിലെത്തുവാൻ ഇനി രണ്ടു മാസം കൂടി വേണ്ടിവരും എങ്കിൽ ഇനി എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം വരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കാം ദക്ഷൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമുക്കെങ്ങനെ നീലകണ്ണയുടെ വിളംബരത്തെ എതിർക്കാൻ സാധിക്കും പ്രഭു കനകഹാല ആരാണിവിടുത്തെ ചക്രവർത്തി അങ്ങ് തന്നെ പ്രഭു ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് പ്രഭു എങ്കിൽ അതാണ് മെലുകയുടെ തീരുമാനം പക്ഷേ ജനങ്ങൾ ഈ വിളംബരം വായിച്ചു ഈ വിളംബരം വ്യാജമാണെന്നൊരു അറിയിപ്പ് പുറത്തറിയിക്കുക ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ ഏറ്റവും മഹത്തായ കണ്ടുപിടുത്തമായ സോമരസത്തിനെതിരായി നീലകണ്ഠം നിലകൊള്ളുകയില്ല എന്നതിനാൽ ഈ പ്രഖ്യാപനം യഥാർത്ഥത്തിൽ നീലകണ്ഠം പുറപ്പെടുവിച്ചതായിരിക്കുകയില്ല പക്ഷേ അത് സത്യമാണോ രാജൻ ദക്ഷൻ്റെ കണ്ണുകളിടുങ്ങി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യമടക്കാനായില്ല കനകകാല ഞാൻ പറഞ്ഞതങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റൊരാളെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി നിയമിക്കും കനകകാല കൈക്കോപ്പി ഔപചാരികമെങ്കിലും നിർവികാരമായി നമസ്തേ എന്ന് അഭിവാദ്യം ചെയ്തു പോകാനൊരുങ്ങി എന്നാൽ അവസാനമായി പിരുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു മുനവെച്ച ചോദ്യം ഉന്നയിക്കാതിരിക്കുവാൻ അവർക്കായില്ല ഇതുപോലുള്ള വിളംബരങ്ങൾ രാജ്യത്തെമ്പാടും എമ്പാടുമുണ്ടെങ്കിലോ ദറ്റൻ കനകാലയെ നോക്കി രാജ്യത്തുടനീളം പക്ഷിതൂതന്മാരെ അയക്കുക ഇത്തരം വിളംബര കണ്ടാൽ അത് പറിച്ചു താഴെയിട്ട ശേഷം അതിനു പകരമായി ഞാൻ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള അറിയിപ്പ് അവിടെ സ്ഥാപിക്കുവാൻ പറയുക ഈ അറിയിപ്പ് വ്യാജമാണ് മനസ്സിലായോ ഉപ മഹാരാജൻ കനകകാല പറഞ്ഞു കനകകാല പുരത്തേക്കിറങ്ങി വാതിൽ വലിച്ച വലിച്ചടച്ചപ്പോൾ ദക്ഷൻ ആ വിളംബര ഫലകം ദേഷ്യത്തോടെ തറയിൽ എറിഞ്ഞു ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വഴി മാത്രമാണ് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രായോഗിക മാർഗം ഭൃഗുമഹർഷി ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കേണ്ടി അങ്ങനെ ഈ ഒരു അദ്ധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അഭിമാനമോ അതോ വിജയമോ അടുത്ത ോക്കട്ടെ അടുത്ത ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായമാണ് അഗ്നിഗീതം അത് ഞാൻ അടുത്തൊരു ദിവസം വായിച്ചു തരാം ഇതുവരെ ക്ഷമയോടെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം